0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 13. Ja, ähm, es gab ja doch eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die sich für diese Analyse äh, des, Beratungs-, des sogenannten Beratungsgespräches interessiert haben. Und ähm, es ist natürlich äh, eines der wichtigsten Dinge überhaupt, ähm, diese Beratungsgespräche mit dem Patienten, denn das ist der Moment, in dem man tatsächlich Vertrauen aufbauen kann zwischen Patienten und der Praxis, speziell zum Behandler. Und wo es wichtige Dinge zu beachten gibt, die ich dann auch in den nächsten Podcasts besprechen werde. Ja, vielleicht kurz vorher noch etwas anderes. Der 125. Deutsche Ärztetag hat ja vor kurzem stattgefunden und da steht dann die Delegierten, Argumentierten. Im ambulanten Haus- und fachärztlichen Bereich häufen sich Übernahmen von Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen durch Fremdinvestoren, zum Beispiel durch sogenannte Private Equity Gesellschaften. Aufgrund der vorwiegend renditeorientierten Motivation dieser Fremdinvestoren besteht die Gefahr, dass medizinische Entscheidungen zugunsten einer kommerziell motivierten Leistungserbringung beeinflusst werden. Ich sage dazu gleich noch was, denn es hat ja auch in diesem Zusammenhang äh, noch eine Bundesversammlung ähm, der Bundeszahnärztekammer stattgefunden. Und auch da ging es um medizinische Versorgungszentren und um die Eindämmung des Einflusses von Fremdkapital und mögliche oder eventuelle gesetzliche neue Rahmenbedingungen. Und ähm, der, äh, ich glaube, stellvertretende, der, der Vizepräsident ähm, der Bundeszahnärztekammer sagte dazu, wir möchten Änderungen im Zahnheilkundegesetz durchsetzen. Und dazu habe man kürzlich Briefe an alle Mitglieder des Bundesgesu Bundes Bundestagsgesundheitsausschusses, an das Bundesgesundheitsministerium sowie an die gesundheitspolitischen Sprecher der Parteien geschickt. Ja, äh, äh, da würde ich mal sagen, äh, da heißt es dann nicht äh, gelesen, gelocht, gelacht, sondern da heißt es wahrscheinlich gleich ungeöffnet in die Tonne geworfen. Denn wer glaubt denn daran, dass irgendeiner von diesen Politmarionetten in Berlin ein Interesse daran hätte, ähm, diese Fremd-, diesen Fremdkapitaleinfluss auf Medizin und Zahnmedizin einzuschränken. Wenn irgendjemand daran Interesse hätte, dann wäre es schon lange geschehen. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten, was die Situation in England, in Großbritannien anbelangt, auf Foreign Dentist gab es dazu unendlich viele äh, Beiträge. Diese Private Equity Gesellschaften werden übernehmen. Ähm, diese ganze Welle wird noch in viel stärkerem Maße nach Deutschland rüberschwappen, als man sich das im Augenblick vorstellen kann. Und ähm, es ist ja jetzt schon zu sehen, äh, was es für einen sprunghaften Anstieg dieser medizinischen Versorgungszentren gab. und ähm, gerade die ehemaligen Besitzer von Jakobs, die mittlerweile in der Schweiz sitzen, haben ja, ein großes Interesse daran, ihre Zahnarztpraxiskette weiter auszubauen. Und die Jungs gehen da ganz anders ran, als es ähm, irgendwelche Zahnärzte machen, die eine Einzel- oder eine Doppelpraxis gründen. Diese Leute machen ganz konkrete Analysen des Standortes, die schauen sich ganz genau an, was da läuft, wie es läuft und die haben natürlich auch den Vorteil, dass sie ganz andere Gelder für, äh, zur Finanzierung zur Verfügung haben und da kommt es auch nicht darauf an, wenn die Bude nicht gleich von Anfang an so richtig läuft, wie sie laufen soll, ich habe das häufig genug in England erlebt, dass man da nach ganz anderen Kriterien sortiert und dass man sich wie ein Spinnennetz, wie ein Tumor weiter und weiter verbreitet, dass man dann Zahnärzte anstellt, die man quasi auf Umsatz arbeiten lässt. Da gibt es dann Praxismanagerinnen, die extremen Druck von oben kriegen, von den Regionalmanagern, von den Regionalmanagerinnen, die wiederum äh, weiteren Druck bekommen. Da geht es dann nicht darum, irgendwelche kassenzahnärztlichen Leistungen dem Patienten zukommen zu lassen. Da geht es knallhart um <lacht> Privatleistungen, die da verkauft werden müssen. Und ähm, das Problem besteht natürlich darin, dass die zahnärztlichen Kolleginnen und Kollegen extrem unter Druck gesetzt werden, warum sie denn keine Privatleistungen verkaufen, wo es doch so einfach wäre und wo man den Patienten nur dieses, jenes, solches äh, quasi in welcher Form auch immer äh, anraten müsse. Und was letztlich noch dazu kommt, wenn diese Läden erstmal eine bestimmte Größe erreicht haben, dann sind es diese Zahnarztketten, die später die Standards setzen, die gewisse Dinge einführen und dann eben einen Brief an die entsprechenden äh, Leute im Bundestag, in den, äh, an die Leute im Ausschuss schicken und sagen, wir haben jetzt diesen Standard bei uns in den 60, 100, 150, 600 Praxen etabliert und wir würden es wichtig finden, wenn dieser Standard bundesweit implementiert werden würde. Und da guckt man dann ganz dumm mit seiner eigenen... Kassenzahnärztlichen Einzel- oder Doppelpraxis, denn plötzlich gibt es da nicht nur das Qualitätsmanagement, plötzlich braucht es da nicht nur jemanden, der für die äh, Strahlung verantwortlich ist, plötzlich äh, braucht es da nicht nur jemanden, der für irgendwelche äh, Datenschutzverordnungen zuständig ist oder irgendwelche anderen Dinge, die da eine Rolle spielen, sondern da gibt es da neue Standards und diese Standards sind natürlich für die äh, großen Ketten ganz anders umzusetzen, denn aufgrund der Vielzahl der Praxen brauchen die auch nur einen Verantwortlichen für die jeweiligen Dinge, die man da dokumentieren muss und sparen dadurch natürlich Extremkosten. Genauso wie sie Kosten sparen, äh, dadurch, dass sie spezielle Absprachen mit den Dentalhändlern haben, die haben eigene Kataloge, die kaufen zu komplett anderen Preisen ein, also eine Sache, die letztlich ähm, irgendwann sich derart verbreitet haben wird, ähm, dass man da als Einzelpraxis, als Doppelpraxis, als Dreierpraxis in der Nähe solcher Zentren dann vielleicht schon ein wenig ins Schleudern kommt. Denn äh, was ich auch immer wieder in England ähm, bemerkt habe, ist, dass Patienten, die sich erstmal daran gewöhnt haben, dass es solche Ketten gibt, Patienten, die sich erstmal daran gewöhnt haben, dass sie heute bei Zahnarzt B, morgen bei Zahnärztin C, übermorgen bei Zahnarzt A wieder in Behandlung sind, dann zwar sagen, ja, aber warum sehe ich denn jetzt nicht meinen äh, äh, gleichen Zahnarzt wieder, sondern die gewöhnen sich dran, die sagen, ach ja, das war ja auch nett äh, beim letzten Mal bei der Behandlung, da war das ja ihre Kollegin oder ihr Kollege. Und äh, machen sie das heute mal, sie sind ja auch Zahnarzt oder sie sind ja auch Zahnärztin. Und ähm, das ist dann eine Sache wo dieses ganze, ja über Jahrzehnte, ja fast über ein Jahrhundert entstandene System letztlich komplett aus den Fugen gerät und äh, letztlich dann irgendwann nur noch vereinzelte Zahnarztpraxen geben würde Ich spreche jetzt nicht von in zwei oder in fünf Jahren, aber warten wir mal 20, 30 Jahre ab. Ähm, und ähm, da ist es dann eine Situation ähnlich, äh, wie man sie aus der Ehemaligen DDR kannte, dass es da Polykliniken gibt. Das sind dann die medizinischen Versorgungszentren und dann gibt es da noch irgendwo hier oder dort noch einen Zahnarzt, der mehr oder weniger in Anführungsstrichen privat behandelt. Jetzt kann man sagen: Ja, mein Gott, ist mir egal, ich mache noch zehn Jahre oder ich mache noch 15 Jahre, was soll's. Die Zeit werde ich noch durchhalten. Tja, die Frage ist, ob es denn wirklich so sein wird angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Situation im Lande, auch der Situation, was das ganze Finanzsystem anbelangt. Und wenn man da mal ein wenig, nur ein wenig über die espresso -Tasse, über den Espresso-Tassenrand guckt, dann kann man feststellen, gerade mit Bezug auf das World Economic Forum dass der Kollege Schwab gesagt hat, 2030, du wirst nichts mehr besitzen und du wirst happy sein. Und ich weiß auch hier, dass viele Kolleginnen und Kollegen sagen werden, ja gut, was geht es mich an, wer weiß, ähm, ob das jemals eintritt. Und ich kann nur sagen, ähm, da komme ich nochmal zurück auf das, worüber auch schon viel geschrieben wurde und was ich hier auch schon im Podcast erwähnt habe. Wenn man sich anguckt, ähm, dieser Zusammenbruch im Jahre 2007, 2008, äh, die Finanzkrise, äh, dann der Zusammenbruch 2019 im Herbst des Repomarktes in Amerika, wo dieser Repomarkt nur mit extrem großen Finanzspritzen der FED noch gerettet werden konnte, die Nullzinsenpolitik, die also auch demnächst nicht äh, irgendeine Veränderung erfahren wird. Das Ansteigen der Preise, die Inflation, die sich immer weiter beschleunigt, die jetzt knapp bei 5% liegt. Und da muss ich auch jeder und jede mal fragen, was bedeutet das eigentlich für die Praxis, wenn die Heizkosten steigen, wenn die Kosten für Elektrizität steigen und demnächst vielleicht auch das ein oder andere Verbrauchsmaterial nicht mehr so zur Verfügung stehen wird, weil es irgendwelche Liefer Engpässe gibt, denn das meiste wird ja wohl in China hergestellt. Und wenn auch da die Preise drastisch anziehen. Und wenn man einfach mal schaut, wer da mittlerweile auch in Deutschland den Markt kontrolliert, in England ist es schon lange der Fall, dann ist es Schein-Dental, Henry Dental, die mal ganz klein angefangen haben mit irgendwelchen Posteinwurfkatalogen, die nicht mehr als zehn Seiten hatten in den 90er Jahren und die heute extrem den Markt kontrollieren. Und ähm, da wird es nicht ausbleiben, äh, dass demnächst auch da die Praxisgewinne immer weiter zusammenschmelzen. Äh, Und in dem Zusammenhang, wie gesagt, komme ich jetzt mal darauf zurück. Womit kann man eigentlich so eine sehr starke Patientenbindung herstellen? Und das Allerwichtigste ist dabei wahrscheinlich äh, die Kommunikation mit dem Patienten. Aber ich will an dieser Stelle auch nochmal sagen, ähm, vieles von dem, äh, was auch in den nächsten Podcasts kommen wird, ist wahrscheinlich kaum in einer herkömmlichen Kassenzahnarztpraxis umzusetzen, jedenfalls nicht bei einem Durchlauf von 30 oder 40 Patienten am Tag. Äh, da ist nicht die Zeit, da ist nicht die Ruhe, da kann man nicht entsprechend arbeiten, dass man also wirklich eine extrem starke Bindung zum Patienten herstellen kann. Äh, der Aufwand dafür wäre letztlich viel zu groß und äh, der ein oder andere wird meine Meinung kennen, äh, es hat heute keinen Sinn mehr eine Kassenzahnarztpraxis zu führen. Jetzt weiß ich auch schon wieder, dass es auf der anderen Seite nämlich am Lautsprecher einen Aufschrei geben wird. Ähm, aber äh, allein, wenn man sich anschaut, die elektronische Patientenakte wäre für mich der letzte Moment gewesen, wo ich gesagt hätte: Ich bis hierher und keinen Schritt weiter Daten quasi zu übermitteln an irgendwen, wo man nicht weiß, wo diese Daten hinkommen, was mit diesen Daten gemacht werden, was mit diesen Daten gemacht wird. Und diese permanenten Beteuerungen, ähm, die Daten sind sicher und da kann man nicht hacken und so weiter. Es ist alles widerlegt worden vom Chaos Computer Club inzwischen und es ist ungefähr genau das gleiche, wie es hieß. Die Impfung ist äh, das Licht am Ende des Tunnels. Das Licht am Ende des Tunnels, äh, wir sehen es im Augenblick äh, offiziell als Impfdurchbruch, ich bezeichne es als Impfversagen was da abgeht und es wird wahrscheinlich über den Winter noch schlimmer werden. Aber hier auch nochmal was zu den Daten, denn äh, es gibt also ja diese Terminmanagementsysteme und viele, viele Praxen ähm, setzen diese Terminmanagementsysteme ein. Ähm, ist ja eine tolle Sache, kann der Patient ja gleich im Netz quasi buchen und so weiter. Und auch hier die Meldung. Bereits Ende 2020, genau am 29. Dezember 2020, berichtete der Chaos Computer Club anhand von Daten, die Unbekannte, äh, die Unbekannte seinen Mitgliedern zur Verfügung gestellt hatten, dass Millionen Termindaten eines dieser Anbieter monatelang unverschlüsselt über das Internet gefunden werden konnten. Ja, und ähm, dazu dann auch noch die Meldung. Und die stammt aus der ZM Online, Risiken und Nebenwirkungen von Terminmanagementsystemen, kann jeder äh, nachschauen. Äh, dazu auch die Meldung, dass also quasi die gleiche Firma eine App am Laufen hat und ähm, die Daten dieser App wurden quasi an Google und an Facebook äh, weitergegeben. Ja, herzlichen Glückwunsch, wer solche Sachen macht der äh, läuft natürlich Gefahr, dann irgendwann mal äh, richtig schwer Probleme zu bekommen. Aber jeder, äh, wie er will, und jedem Tierchen sein Pläsierchen, wer es mag, sollte einfach damit weitermachen. Aber zurück zur Kommunikation. Also die Kommunikation im Prinzip beginnt mit dem Patienten ja schon in dem Moment, wo das Telefon klingelt. Geht weiter, wenn der Patient dann in die Praxis kommt, empfangen wird in der Praxis, vielleicht im Wartezimmer Platz nimmt und dann anschließend äh, ins Behandlungszimmer gebracht wird. Ähm, manche Praxen haben heute Beratungszimmer und die Kommunikation endet ja nicht nach der Behandlung, sondern setzt sich ja dann bei der Verabschiedung entsprechend fort und sollte natürlich auch äh, dann weitergeführt werden auf die eine oder andere Art und Weise und ich werde also in den nächsten Podcasts da mal einiges zu erzählen und mir ist eigentlich wichtig ähm, zu sagen, natürlich kann man jetzt seine Kassenpraxis nicht direkt zumachen oder direkt sagen, ich gebe meine Kassenzulassung zurück. Es würde nicht funktionieren, so von einem Tag auf den nächsten, aber man kann innerhalb eines Jahres zumindest dahin kommen, aus einer Kassenpraxis eine gut bis sehr gut laufende Privatpraxis zu machen mit vielen ähm, zufriedenen Patienten, mit Patienten, die einem danken, nicht mehr irgendwo in einer äh, Käfighaltung sich zu fühlen, wo dann andere Patienten im Wartezimmer sitzen, ähm, wo man die Bohrgeräusche aus den einzelnen Zimmern hört und so weiter. Es ist ein Weg, es ist ein Weg, ähm, der letztlich äh, beschritten werden kann und ich habe dazu äh, ausreichend geschrieben, die Bücher findet ihr alle entsprechend im Netz. Ich kann sie auch nochmal unter ähm, den Podcasts entsprechend äh, verlinken. Aber ähm, es bedeutet natürlich auch, dass man sich selber von seiner inneren Einstellung her ähm, entsprechend mal äh, ein wenig von dem weg entfernt, was man bisher gedacht getan hat und hinkommt zu einem anderen Zugang zu einem anderen Approach des Patienten und äh, genauso natürlich auch zum Team. Das Team muss dann auch auf eine ganz andere Art und Weise nicht nur mit sich selber, sondern auch mit dem Patienten arbeiten und auch hier ist natürlich einiges an Arbeit zu investieren. Ich weiß, da gibt es jetzt schon wieder den einen oder anderen, der sagt, mein Gott, was soll ich da so viel Arbeit investieren, ich kann nur sagen, es lohnt. Ich kann nur sagen, es sind ganz andere Arbeitsbedingungen, die man dann jeden Tag in seiner eigenen Praxis hat. Man arbeitet äh, Stunden äh, deutlich weniger, man arbeitet viel entspannter, die Patienten sind äh, viel entspannter, die Mitarbeiterinnen sind deutlich entspannter und es ist also eine komplett äh, andere Atmosphäre, die dann in der Praxis herrscht. Und um diese ganzen Dinge entsprechend vorzubereiten, umzustellen, braucht so ein gewisses Grundwissen in der Kommunikation, in der Kommunikation mit Menschen. Und da rede ich jetzt hier nicht einfach von irgendwelchen rhetorischen Spitzfindigkeiten, von irgendwelchen Sätzen, die man mal schnell raushaut, nach dem Motto, dieser Satz ist jetzt hier meine Superkampfwaffe, um jeden Patienten von was auch immer zu überzeugen, darum geht es überhaupt nicht, ähm, sondern es geht darum, eine geistige Flexibilität zu entwickeln und auch die innere Souveränität entsprechend so herauszuarbeiten, dass man mit dem Patienten ein Gespräch führt, wo der Patient eben schon vom Anfang an her nicht mehr diskutiert, warum kostet es so und so viel, warum muss man das machen, warum muss man jenes machen, sondern aufgrund seiner Souveränität und Ausstrahlung letztlich dann den Patienten auf seiner Seite hat. Und ähm, ich komme dann auch auf sehr spezifische Dinge zu sprechen, die äh, manchmal vielleicht etwas abgefahren erscheinen, ähm, die äh, viele andere bisher nicht erwähnt haben, aber ähm, es ist halt so, dass man sich da nicht unbedingt auf Amateure verlassen sollte, auf Leute, die ähm, ihre Beratung auf irgendwelche äh, Formulierungen quasi gründen. So nach dem Motto, da können wir ja zwischendurch mal ein kurzes ähm, Internetgespräch äh, führen und dann mal das Update machen. So zwischendrin, nee, da geht es richtig um harte Arbeit, um Dinge, die man dann auch selber ausprobieren kann, ausprobieren muss und ausprobieren sollte. Ja, das erstmal für heute soweit. Ich hoffe, es hat euch wieder ein paar Inspirationen gegeben und gefallen. Sollte das der Fall sein, dann hinterlasst ein Like, ähm, schreibt mir was in die Kommentare, Kritiken, Meinungen oder aber äh, was euch auch immer einfällt. Ich hinterlasse einen Link, da geht auch eine Voice Message dann. Sagt anderen, dass der Kanal existiert und wenn ihr wollt, hören wir uns beim nächsten Foreign Dentist Podcast, dann Nummer 14 wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss.